0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su Centro de Formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Ok, eh, continuando pues con el tema que veníamos tratando en la clase pasada, eh, nos quedamos... Eh, hablando con respecto a la oración que se hace con sabiduría con entendimiento entonces vamos a mirar eh, lo siguiente cuando nosotros hablamos eh, referente a, a esta oración que es la de sabiduría esto nos indica que nosotros cada vez que nos vamos a presentar delante del Señor vamos a orar en su presencia, debemos de hacerlo con el entendimiento. Mire esto. Cuando nosotros vamos a la Biblia, eh, nos encontramos con algo, y es que nos dice que no uséis vanas repeticiones. ¿Qué pasa en muchos casos cuando nosotros no oramos con sabiduría, con entendimiento, tendemos a caer en una repetición y repetición y repetición de palabras que muchas veces no tienen sentido y no tienen lógica de lo cual nosotros estamos orando en ese momento. Entonces, mire lo siguiente. Mire lo siguiente que nosotros vamos a ir analizando con respecto a esto. Mire. Había una costumbre en eh, lo que era en la relig las religiones eh, paganas de repetir y repetir ciertas frases o ciertas eh, palabras, digámoslo así, que usaban de una manera repetitiva. Cuando nosotros nos vamos al relato, que habla eh, la Biblia que creo que es muy conocido por todos nosotros cuando Elías y los profetas de Baal nosotros miramos una situación en ese pasaje y mire lo siguiente cuando nosotros miramos el relato del enfrentamiento de Elías con los profetas de Baal a nosotros nosotros en el pasaje encontramos que los profetas de Baal estuvieron desde la mañana hasta el mediodía diciendo, O oh Baal, respóndenos, O oh Baal, respóndenos, algo muy repetitivo. Mostrando que su esfuerzo fue totalmente en vano porque no tuvieron respuesta alguna de lo que estaban pidiendo. ¿Qué podemos ver nosotros en este caso o en esta situación? Que el Dios pagano no respondió y que sus ruegos o sus oraciones fueron, digámoslo así, inútiles, ya o sea, no sirvieron porque no hallaron respuesta alguna. Mire, el objetivo o... Oh, el objetivo final, o lo que ellos buscaban, haciendo esta repetición a Baal, no surgió o no dio ningún efecto. Ahora bien, cuando nosotros oramos, nosotros tenemos que tener un sentido lógico de lo que nosotros estamos orando, de lo que nosotros estamos pidiendo. Tenemos que ser coherentes, coherentes. Porque al momento de nosotros orar, nosotros no, no perdemos la noción de las cosas. Nosotros estamos conscientes de lo que estamos, de lo que estamos eh, hablando. Entonces, esto es muy importante al momento de nosotros orar y pedirle a Dios. El apóstol Pablo, en el libro de Corintios, en primera de Corintios, nos recuerda que el creyente, o sea, el cristiano, siempre debe de orar con el entendimiento, con el entendimiento. Ahora mire lo siguiente. No solamente nosotros oramos con sabiduría, no solamente oramos con entendimiento nosotros también oramos creyendo en lo que estamos pidiéndole al Señor o sea, esa oración que nosotros hacemos con fe mire si Dios nuestro Padre Él conoce todas nuestras necesidades Él conoce todo lo que nosotros pasamos, Él sabe todo lo que estamos viviendo él lo conoce todo absolutamente de nosotros. De hecho, antes de que una palabra salga de nuestra boca, Él ya sabe, Él lo conoce todo. Y entonces, si Dios lo conoce todo, lo sabe todo, podría surgir una pregunta y es, entonces, ¿por qué nosotros oramos? Si Dios conoce cuál es nuestra necesidad para que ¿Para qué yo voy a orar si Dios ya lo conoce? Podría surgir esta pregunta. El salmista escribió que Dios conoce todas sus necesidades. mas sin embargo, él oraba y rogaba al Señor para que se apresurara a escucharlo. Dios, por ser omnisciente, conoce nuestras necesidades. Pero eso no quiere decir que nosotros no nos podamos postrar delante de Él y decirle al Señor cómo estamos, cómo nos encontramos, qué nos está pasando, qué nos está sucediendo, que necesitamos de su ayuda. Que necesitamos de él. Que necesitamos que él intervenga. Que él haga algo. El hecho de que él conozca todas las cosas. No nos exima a nosotros. De orar al Señor. Pidiéndole por eso.
1: La oración. Con fe.
0: Oración con fe. Y sabe. ¿Qué nos enseña a nosotros? La oración con fe. Nos enseña a nosotros. A doblegar nuestro orgullo. Nos enseña a nosotros. A reconocer. Que dependemos completamente. Absolutamente. De Dios. El orar con fe y poner nuestras cargas en el Señor y el poner nuestras situaciones al Señor, eso nos enseña a nosotros a doblegar nuestro orgullo, a reconocer que las cosas no se solucionan por nuestras propias fuerzas, sino que la única manera de buscar solución y respuesta dependerá de Dios. Entonces, Mire todo lo que abarca la oración en muchos de los aspectos que nosotros hemos venido analizando a lo largo del de evangelio de Mateo. Entonces, mire lo, mire lo, lo siguiente. Cuando oramos... Debemos tener la certeza y la confianza de que el Señor conoce el motivo de nuestra petición. Y no solamente que Él la conoce, sino que Él puede responderla. Mire esto. No solamente tener la certeza de que Él conoce las cosas. Sino que también puede responder. Puede responder. Eso es fe. Eso es confianza. Eso es seguridad. Entonces, mire lo siguiente. Y el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención que en él hay, la razón por la cual nosotros le estamos pidiendo a Dios, conoce las intenciones que hay en nosotros. El que escudeña los corazones, sabe absolutamente todo. Entonces, mire esto. Cuando nosotros miramos en la Biblia, más que todo en los evangelios, porque estamos hablando en este momento de los del evangelio de Mateo, y comenzamos a hacer un, una vista de las bienaventuranzas y comenzamos a hacer un recorrido y nos adentramos en la oración y lo importante que es ella para nosotros nos encontramos con algo que es muy importante y que vamos a analizar en esta tarde usted sabe que en la Biblia se dejó consignado una oración modelo cuando nos habla con respecto al Padre Nuestro. Lo que denominan la, la oración modelo que para nosotros puede ser un bosquejo, una guía para nosotros comenzar a orar. El propósito de esta oración o de este modelo no fue establecerlo como una mera fórmula o para hacer una aplicación mecánica de ella. No, ese no fue su propósito. El propósito fue darnos una orientación, una guía, un modelo a imitar. Cuando nosotros miramos esta oración que relata el Evangelio de Mateo, nos vamos a encontrar con una característica de esta oración. Y es que usted se da cuenta que es una oración que es breve. Podemos analizar que no se usan vanas... Palabrerías, sino que es una oración que se dirige a Dios. Usted ve un equilibrio que empera, que se ve en esa oración que relata el Evangelio de Mateo. Dios es el Padre que está exaltado en los cielos. En un sentido de que él es la fuente de toda vida. Y que nosotros, por ser sus hijos o hijos de Dios, por haber sido redimidos por esa sangre preciosa. Tenemos un acceso, una libertad para acercarnos a Dios en oración. Y tenemos la certeza. De que Dios nos escucha. Porque Dios inclina su oído. Para escuchar la oración de sus hijos. Dios inclina su oído. Para escuchar la oración de los santos. Dios escucha. A sus hijos. Y esa certeza. Y esa convicción. La tenemos nosotros. Por ser hijos de Dios. Y mirando esta oración modelo, o esta oración que describe Mateo en su escrito, vamos a mirar unos aspectos con respecto a esta oración que se encuentra allí plasmada. Y mire lo que vamos a ir analizando con respecto a ello. Él nos señaló, nos habló de que nosotros como sus hijos debíamos de amar a todos aquellos que nos perseguían del mismo modo en que lo hizo el Padre que está en los cielos. Nosotros debemos de amar a nuestros enemigos. Así como Dios nos amó a nosotros, así como Dios nos perdonó a nosotros, nosotros también debemos de amar y de perdonar. Y partiendo de allí, vamos a analizar lo siguiente. La expresión que encontramos cuando nos dice que estás en los cielos, nos indica el lugar donde Dios reside. Si bien Él es omnipresente, su lugar de residencia es precisamente en los cielos. En este sentido de pertenecer a la familia de Dios, nos concede el derecho de poder Acceder con confianza a Dios y acercarle, acercarnos y presentarle a Él nuestras peticiones, nuestras necesidades. Tenemos libertad para entrar confiadamente ante su presencia. Encontramos otra expresión cuando nos dice santificado sea tu nombre. Es un reconocimiento de la santidad, es un reconocimiento de la grandeza, es un reconocimiento de la exaltación, de honra. Son términos que expresan mucha reverencia a Dios cuando encontramos la expresión venga tu reino en cuanto a la naturaleza del reino de Dios y podríamos considerar esta frase sinónimo de aquella que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis, cuando nos dice: Si sí ven, Señor Jesús, en Apocalipsis 22:20. El anhelo que nosotros tenemos como creyentes es que el Señor venga pronto. Ese es el anhelo que cada uno de nosotros tiene. Que él venga pronto debemos amar la venida de Cristo amar su venida porque estamos esperando por ella y eso debe ser un anhelo que debemos de tener en nosotros que Él venga y más cuando vemos este mundo que cada día crece en maldad. Y cada vez que nosotros vemos cómo este mundo se pervierte, se corrompe. Cómo la gente está endureciendo su corazón, dándole la espalda al Señor. Con más deseo y anhelo queremos que Dios venga. Cuando encontramos la expresión que nos dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Esto expresa el deseo del de creyente de siempre querer actuar según la voluntad de Dios. Cuando. Encontramos la. Expresión. El pan nuestro. De cada día. Dánoslo hoy. Una expresión. Que traduce. De cada día. Mire esto. El pan de cada día. De cada día. Y esta es una expresión que nosotros vamos a encontrar tanto en el relato de Mateo, pero también la vamos a encontrar en el relato que hace Lucas, acerca del de Padre Nuestro. Lo cierto es que este ruego que se hace allí, Bajo esta expresión, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no es un ruego que se limita simplemente a pedir el pan cotidiano, aquel pan para nosotros subsistir, sino que esto va un poco más allá. Porque esto lo que nos quiere llevar a nosotros es a entender que la provisión viene de Dios para nuestra vida. Porque por más que nosotros tengamos un trabajo, una entrada, un ingreso. Nuestro sustento siempre va a depender del Señor. Siempre va a depender de Él. La provisión es de Dios. Él es el que la envía. Él es el que la da. Pero el hecho de que Dios sea el que nos provee porque la Biblia lo enseña, no quiere decir que nosotros nos vamos a dormir en nuestros laureles y no vamos a hacer absolutamente nada porque Dios es el que provee, entonces yo me voy a quedar aquí sentada sin hacer absolutamente nada. No. Porque la Biblia también dice algo que es una gran realidad y es que el que no trabaja, que no coma. Hablando el apóstol Pablo. Pero lo que nos quiere enseñar esto es que no pongamos nuestra confianza en lo que nosotros humanamente podamos hacer, sino que siempre tengamos presente que el Señor es el que nos sustenta y el que nos provee. Porque si nosotros estamos trabajando ha sido porque Dios abrió esa puerta si nosotros tenemos un ingreso o, o una bendición es porque Dios abrió la puerta y eso nunca se nos puede olvidar a nosotros que nuestro providor y nuestra provisión siempre viene de Jehová de los ejércitos Y mire esto, sin lugar a duda, cuando nosotros miramos esta expresión podemos traer a colación lo que pasaba con el pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto y Dios le mandaba el maná diario. Una situación que nosotros podemos analizar. Cuando ellos iban en el desierto que recibían la provisión diaria de parte de Dios. Dios se ocupaba de su sustento diario. Dios proveía el maná diario. El cual ellos no podían almacenar. Ellos tenían que comer porque Dios todos los días. Le daba el alimento y mire esto el Padre nuestro con todo el sermón muestra o nos habla de que Dios sostiene al hombre cuando es fiel a él cuando Aprende a que él no depende de sus propias fuerzas, sino que depende de Dios. Miren, todo lo que encierra este esta oración, quizás corta, no es muy larga. Pero si usted comienza a analizar cada una de sus frases, cada una de las expresiones que escribió Mateo, eso tiene un trasfondo y un contenido importante y que trae enseñanzas para nosotros hoy en día. Entonces, mire lo siguiente. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdonan, perdónanos
1: nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mire esto. El discípulo
0: del Señor también ha de saber reconocer cómo Dios le perdonó a él. Y no solamente recordarlo, sino tenerlo presente. El profeta Nemías, por ejemplo, era consciente de la, de la pésima situación por la que atravesaba el pueblo. Y que él sabía que esa pésima situación se debía a todas las desobediencias y pecados que el pueblo cometía en contra de Dios. Pero aún así clamaba rogando por perdón de Dios para el pueblo. Él sabía que Dios era perdonador, que Dios era clemente, que Dios era compasivo y oraba a Dios pidiendo perdón por el pueblo.
1: Y mire esto.
0: Aquel que recibe el perdón de Dios también debe estar dispuesto a perdonar a otros. Directo. Aquel que es perdonado por Dios, debe de estar dispuesto a perdonar a otros. Quien ha recibido el perdón de Dios, debe de perdonar a sus enemigos. Perdonar a aquel que le hizo mal, aquel que le hizo algún daño en algún momento, obró de mala manera, perdonarlo, así como Dios nos perdonó a
1: nosotros. Eso es muy importante. Y mire lo siguiente, que vamos a seguir analizando allí.
0: Y nos dice, y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. La tentación, nosotros podemos asociarla o decir que es un sinónimo de prueba. Dios prueba el carácter del justo. Permitiendo que este pase por situaciones difíciles. Situaciones que pueden ser de persecución. Situaciones que pueden ser de enfermedad. Y hay sin fin de situaciones que se nos pueden presentar a nuestra vida. Pero el resultado final de la prueba será siempre la refinación del carácter en nosotros. Y no solamente eso, sino que la prueba trae consigo el que nuestro yo, nuestra carne, nuestro orgullo, se vaya doblegando de tal manera que nosotros aprendemos a depender de Dios. Pero también nos encontramos con algo y es lo que nos habla Santiago. Cuando nos dice que Dios no tienta al mal a nadie. Y como encontramos en el libro de Corintios, cuando el apóstol nos señala que el poder del tentador está limitado por Dios, al igual como sucedió en el caso de Job. El cristiano debe de estar alerta ante todas estas cosas y preparado a través de la oración. Mire esto. Estar alertas, estar atentos, estar pendientes. Y preparados a través
1: de la oración. El creyente
0: fiel es consciente de que el mal es su enemigo. Nosotros tenemos alguien que anda ro rodeándonos siempre, esperando la oportunidad para destruirnos, para hacernos mal, para hacernos daño. Por eso el estar alertas y el estar pendientes. Y el estar en oración es muy importante. Entonces, mire lo siguiente. Con respecto a esto que estamos analizando. Santiago nos dice. Resistir al diablo y huirá de vosotros eso está en el libro de Santiago resistid al diablo y huirá de vosotros encontramos también en, en la Biblia eh, si no estoy mal en Tesalonicenses o en primera de eh, Tesalonicenses cuando nos habla de asteneos de toda especie de mal También eh, encontramos algo y es que nosotros siempre debemos de estar orando, pidiéndole a Dios que nos libre del mal, que nos guarde del lazo del cazador, que nos guarde de toda trampa del maligno. Orarle a Dios para que coloque vallado alrededor de nuestras vidas, de nuestra familia. Orarle a Dios para que guarde nuestra entrada, nuestra salida, nuestro acostar, nuestro levantar. Orarle a Dios pidiéndonos, pidiéndole a Él que nos guarde. Que nos guarde. Para resistir al mal, para huir de situaciones que sean peligrosas, situaciones que vayan a ser dañinas para nosotros. Hay que orarle a Dios y pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, que nos guíe a través de su Espíritu Santo para estar atentos a ver por dónde se quiere meter el enemigo. Entonces, mire esto, cuando nos encontramos con algo que también es, es importante de que nosotros analicemos cuando nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mire esto. Esta frase viene a explicar el perdón que nosotros pedimos en la oración. Cuando nosotros analizábamos lo que era el sermón del monte, mirábamos algo y es que nos hablaba con respecto a que por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se pueden recoger uvas? de los espinos, o, o higos de los abrojos, así también todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. De tal manera, el carácter perdonador Debe ser una característica del verdadero hijo de Dios. Mire esto,
1: el carácter perdonador, carácter perdonador.
0: El saber perdonar a aquel que nos ofende, aquel que nos ha ofendido nos ha lastimado, quizás nos ha herido con palabras o hechos pero que esto nos está llevando a que nosotros entendamos que es importante que nosotros perdonemos y que sepamos perdonar un carácter perdonador esto, un carácter perdonador se encuentran se encuentran allí eh, es muy importante porque hay personas que dicen que han perdonado pero todavía siguen recordando lo que pasó y aquel que perdona realmente es alguien que no vuelve otra vez a estar trayendo al presente lo que pasó. No quiere decir que nosotros vamos a sufrir de amnesia, ¿no? Porque a nosotros no se nos va a olvidar las cosas que pasan. Pero cuando nosotros realmente, por eso, por eso es que, que, que aquí... Cuando habla de, de, de que, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando uno realmente, pero realmente, realmente, uno ha perdonado a alguien. Uno no vuelve, cuando yo le hablo de no acordarse es que ya eso no le causa a uno ni dolor, ni tristeza, ni le causa a uno absolutamente nada. Porque el perdón, lo que hace en nosotros es una sanación donde se cerradas las heridas que fueron abiertas por esa situación. Por eso es que Aquí yo les hablaba con respecto al carácter perdonador y que eso es una característica que tiene que tener el verdadero seguidor, discípulo de Cristo. El verdadero discípulo, seguidor de Cristo. Tener un carácter perdonador. Mire esto, un carácter perdonador. Y eso es algo que a nosotros nos llevaría a analizar y a pensar si nosotros verdaderamente tenemos ese carácter perdonador en nuestras vidas. Si en verdad nosotros tenemos ese carácter y si ese carácter perdonador hace parte de nosotros nos lleva a reflexionar mucho con respecto a actitudes, comportamiento acciones que nosotros hemos podido llegar en, o llegar a tener en un momento dado bajo alguna, algún tipo de circunstancia o situación vivida. Entonces esto es muy importante y esto es algo a lo cual Dios nos quiere llevar a nosotros. Si verdaderamente somos Hijos de Dios en nosotros tiene que haber un carácter perdonador. Entonces, mirelo, mire eh, lo que vamos a seguir mirando, mirando eh, allí. Entonces, mire esto. Aquel que ha sido perdonado por Dios, debe perdonar a los hombres ahí está eso no es más ni qué decir ni qué añadir aquel que ha sido perdonado por Dios debe perdonar a los hombres eso es todo perdonar a los hombres pero entonces mire esto hay algo que nosotros vamos a enlazar con la oración y todos estos temas que nosotros venimos hablando con respecto a la oración y es el ayuno. Entonces, mire esto. La oración y el ayuno van de la mano y son un complemento el uno del otro. Y vamos a... A, a mirar a mirar esto entonces mire esto el ayuno ya miramos varios aspectos con respecto a la oración y todo lo que pues abarca este tema y ahora vamos a mirar otra otra cosa que es muy importante y es el ayuno y vamos a mirar y vamos a mirar lo siguiente mire el ayuno ¿Verdad? Consiste en una abstención voluntaria de alimentos para dedicarse especialmente a la oración. Porque cuando nosotros ayudamos, nos estamos absteniendo de consumir alimentos, ¿verdad? Entonces, podríamos decir de manera sencilla que el ayuno consiste en una extensión voluntaria de alimentos para dedicarse especialmente a la oración. Ahora bien, el ayuno también eh, trata o, o podemos hablar que era una práctica Que hacían en la antigüedad, los discípulos por lo menos, los discípulos de Juan el Bautista, ellos practicaban el ayuno, por lo menos los fariseos también practicaban el ayuno, y de hecho los fariseos lo hacían dos veces por semana, pero pasaba algo, y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con respecto al ayuno, y es también cuál es el propósito y la intención por la cual nosotros ayudamos. Yo creo que nosotros hemos venido analizando temas atrás con respecto a cómo los fariseos usaban todas estas cosas, no porque realmente ellos quisiesen buscar de Dios, sino que ellos siempre querían que las personas vieran o que las personas supieran que ellos hacían estas cosas. Siempre de una manera de que los demás estuvieran viendo lo que ellos hacían. Más no porque realmente quisiesen buscar de Dios. Entonces, con esto nosotros tenemos que tener también mucho cuidado. ¿Por qué nosotros ayunamos? ¿A ¿Por qué realmente nosotros nos apartamos para Dios y podemos hacer ayunos eh, parciales? o podemos hacer ayunos eh, de largo, en que nos podemos retirar dos, tres, cuatro, cinco, siete días, simplemente ayunar, a orar, a buscar el rostro del Señor, cuáles son nuestras motivaciones, o sea, qué es lo que nos motiva a que nosotros ayunemos. Entonces, mire esto, los fariseos lo hacían como una costumbre, como una manera de ellos eh, van a gloriarse Porque si usted se da cuenta, ellos siempre hacían todo de manera eh, pública, notoria, para que todo el mundo supiera que ellos lo estaban haciendo. Y cuando ellos ayunaban, ellos demudaban de su rostro. O sea, cuando, uno, eh, cuando esa expresión habla de demudaban sus rostros es cuando alguien está como no sé si quedaría bien la palabra eh, usted le ve el rostro como desencajado cuando una persona está eh, eh, haciendo ayuno este, que no está consumiendo alimentos, siempre eh, la cara se le tiende a, a como a desencajar un poco eh, y, y ellos eh, por lo general cuando ellos eh, hacían los ayunos ellos colocaban sus rostros así como, como cuando uno tiene un aspecto como lúgubre, lúgubre ¿sí? como, así, como algo así como triste. Y la gente cuando los veía, este, eh, sabían de que ellos estaban ayudando, porque ellos siempre salían a la vista de las personas, ellos no se apartaban a ayunar. Ellos siempre se colocaban a la vista para que la gente supiera que estaban orando, para que la gente supiera que estaban ayudando, para que la gente supiera que ellos estaban ayudando a las viudas, a los huérfanos. O sea, Siempre estaban buscando que la gente estuviera viendo lo que ellos hacían. Pero miren, cuando nosotros ayunamos o proponemos o sacamos el, el espacio, el rato para nosotros ayunar, nosotros no lo hacemos para que en la iglesia eh, digan, oye, mira, eh, la hermana Verle duró siete días sin, sin levantar el ayuno. No, eh, eh, la hermana Verle duró tres días este, sin, 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 sin consumir alimento, para que la gente vea que, que yo sí tengo la resistencia, que yo sí puedo este, eh, hacer ayunos prolongados de días sin levantar. No, ese no es el motivo por el cual nosotros eh, ayunamos o nos apartamos eh, eh, en ayuno Ese no es el motivo realmente. Nuestro motivo es querer buscar el rostro de Dios. Buscar de su presencia. Buscar a Dios. Que Dios imparta fuerza. Que Dios imparta vigor. Que Dios... Haga, haga una obra maravillosa en nosotros. O sea, realmente cuando nosotros proponemos ayunar. Es para buscar el rostro del Señor. Buscar a Dios. Y cuando nos apartamos. Muchas veces nos vamos. Este, si la iglesia es grande. O, o hay iglesias que tienen cuartos. Que son para que las personas se retiren. Nosotros nos retiramos. Y ni siquiera estamos a la vista. De las personas. A veces la gente no sabe. Que nosotros estamos haciendo ayunos prolongados, ayunos sin levantar. Porque es que yo no tengo que poner un cartel en la iglesia. Eh, el, eh, a, el lunes me voy a meter a siete días de ayuno. No. Eh, el martes me voy a meter a hacer ayuno hasta las seis de la tarde. No. Porque entonces nos vamos a convertir como los fariseos y los saduceos. Aquellos que buscaban el reconocimiento, la exaltación de los hombres. Y eso a Dios no le agrada. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros ayunamos, es porque realmente en nosotros hay una necesidad de Dios. Porque necesitamos
1: de Dios. Por eso lo hacemos. Entonces, mire esto.
0: Ayunamos buscando a Dios. Y no buscando el reconocimiento de los hombres. Ayunamos como un acto de humillación. Como un acto de quebrantar nuestra carne delante de Dios. ¿Cómo quebrantamos nosotros esta carne? Con ayuno, con oración. Un acto de humillación. Un acto de quebrantamiento. Un acto de doblegarnos un acto de pedirle a Dios que nos ayude a menguar cada día para que sea Él el que crezca en nosotros. Por eso también ayunamos
1: como un acto de humillación, de quebrantar esta carne. Entonces, usted se da cuenta cuáles son realmente los motivos por los cuales nosotros debemos ayunar
0: entonces mire esto que nosotros podemos seguir mirando aquí con respecto al ayuno hablábamos de que ayunamos para buscar de la presencia de Dios hablamos de que ayunamos como un acto de humillación de quebrantamiento
1: ¿verdad? Y tenemos
0: que estar claros en algo. Y es que nosotros no ayudamos buscando un beneficio de Dios. Y mire esto. Porque hay personas que ayunan buscando algo. Eh, ¿Cómo se diría? Buscando algo de, eh, de a favor, por decir, bueno, señor, yo ayuné tres días, entonces tú ahora me tienes que dar esto, me tienes que responder esto. O sea, como, como una especie de, eh, no sé si suene, si, si la palabra quedaría aquí, después usted me dirá, pero sería como, una, como un medio de, de que nosotros estorsonemos a Dios, digámoslo así, de decir, bueno, yo voy a ayunar, pero, pero Dios mío, tú me tienes que dar esto. Bueno, yo voy a, a, a retirarme, pero tú me tienes que quedar esto. No, no y no. Nosotros no ayunamos por eso, porque nosotros sabemos que las cosas son añadidas por Dios. Las bendiciones Dios las añade. Lo que nosotros necesitamos Dios lo da. Pero ese no tiene que ser el motivo por el cual nosotros nos vamos a ayunar y nosotros vamos a orar. Como especie de un canje. Bueno, entonces yo oro, pero entonces tú me das. Bueno, yo ayuno, pero entonces tú me, tú, 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 tú me, tú me das esto. No, 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 no. Estamos cerrados si nosotros estamos utilizando este método como una especie de canje con Dios. Nosotros oramos y ayunamos porque nosotros necesitamos de Dios. ¿Y cómo buscamos nosotros de Dios? A través de la oración, a través del ayuno. Si Dios va a responder, Dios lo va a hacer. Si Dios nos va a dar, Dios lo va a hacer. Pero mi motivación principal para llorar y para yo ayunar no debe de ser para que Dios entonces sí me dé. Porque entonces,
1: si yo no oro, si yo no ayuno, Dios no me da. Entonces yo lo
0: voy a hacer para que Dios me dé. estamos teniendo unas motivaciones muy erradas y muy equivocadas. Como les decía ahorita, nosotros oramos y ayunamos como un acto de humillación y para buscar del Señor. Y cuando nosotros hacemos eso, Dios se encarga de las demás cosas.
1: Dios se encarga de lo demás. Entonces,
0: es muy importante que nosotros tengamos claros el por qué oramos y el por qué ayunamos. Eh, ah, bueno, este, yo creo que me pasé, me pasé. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel